0: Aula 00, Idade Média. A Idade Média foi resultado da Antiguidade Romana, dos povos que viviam em Roma. Esse período de Roma foi do século de a.C. até o século X d.C. Roma foi dividido em três períodos. Monarquia, que foi o período de formação e unificação da Península Itálica. República, que foi o período de expansão territorial da Península Itálica. Foi quando Roma, os romanos conquistaram todas as terras ao redor do mar Mediterrâneo, que eles chamaram de Mare Nostrum. Eles tinham o um intuito de controlar o comércio. Essa expansão foi um grande sucesso. Todas essas conquistas foram feitas através de conflitos e guerras. No final desse período, houve uma grande instabilidade por causa da grandiosidade do, dos territórios. Neste momento, teve muitos conflitos conflitos entre classes. E temos o último período, que foi o período do Império, que foi o período de consolidação dos territórios conquistados, que foi o surgimento do Cristianismo. Esse período teve bastante administração das terras romanas, politicamente, economicamente e culturalmente. O Cristianismo acaba ficando como uma cultura romana, como um fragmento romano ali do Império Romano. A estrutura social da República Romana, a sua... A pirâmide social é dividido em quatro partes. Eu tenho o topo ali, que são os patrícios. Eles têm terras produtivas, têm o máximo poder político. Abaixo deles eu tenho o um cliente. O cliente é um povo livre, mas ele dependia dos patrícios. O cliente e os patrícios faziam uma relação de favor entre si. Abaixo dos clientes eu tenho os plebeus, que são livres. São pessoas livres e são camponeses, que têm uma pequena terra. E são eles que vão para as legiões, os exércitos romanos. Abaixo dos plebeus eu tenho os escravos. Como o próprio nome já diz, como já conhecemos, escravos são pessoas que não são livres. Elas são escravizadas. E quanto mais os, os povos romanos conquistavam terras, mais surgiam escravos e mais os escravos faziam de tudo e eram muito mais escravizados. No final do Império Romano, a gente tem a crise do século 3 que é quando o que está acontecendo por fora do Império acaba interagindo com o que está dentro. Ocorre uma crise econômica, social e política. Essa crise se iniciou com a Pax Romana, que foi uma espécie de redução de expansão, que foi reduzindo, 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 até acabar com tudo de fato. Foi o fim da política de expansão, ou seja, as pessoas, os, os povos romanos, pararam de conquistar terras aos seus redores. A base da economia do Império era a expansão, era o mercado escravo. Aqui eu tinha dificuldades militares e econômicas para manter o Império. E com o fim dessa política de expansão, a preocupação do Império Romano foi fortalecer as fronteiras para garantir a segurança. Mas com a dificuldade militar nesse meio não teve como proteger as fronteiras. Nesse intuito de proteger as fronteiras, houve o fechamento das mesmas, tanto para entrar quanto para sair. A Pax Romana iniciou 27 a.C. e ela levou três séculos para acontecer a crise de fato. Com tudo isso, havia uma crise de sistema político, da capacidade de manter a governabilidade do vasto Império Romano, do grandioso Império Romano. Aqui temos a crise do sistema escravista, crise política e crise econômica. As consequências foi a ruralização, tanto na economia quanto na sociedade. E essa crise não foi de uma hora para outra, foi de pouquinho em pouquinho, é, foi surgindo a ruralização, tanto na economia quanto na sociedade. Aqui surge a invasão dos povos bárbaros. Como as fronteiras acabaram ficando frágeis, por volta do século IV, começou a entrada dos povos não-romanos, dos, po dos povos bárbaros no território romano. E esses povos não-romanos, adentrando as fronteiras do Império, com costumes completamente diferentes, com cultura completamente diferente, é, vão se relacionar com os povos romanos, e aí começa uma virada de chave para a Idade Média. Em uma das tentativas de solução dessa crise houve uma separação, uma divisão do Império em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Esses povos não-romanos, denominados como bárbaros, não eram um único povo, eram vários adentrando ao Império Romano. É, dentre tantos povos, dentre tantos bárbaros, os principais são os hunos, eslavos e germânicos, com destaque aos germânicos. Os Hunos eram originários da região da Mongólia. tão bem conhecidos, quando estão juntos com os turcos, como tártaro-mongóis. Eu tenho os eslavos, que são hoje originalmente da Rússia Central. E o germânico, que aqui a gente tem um destaque aos é germânicos, que são originados do norte e leste europeu. Eles podem ser subdivididos da seguinte forma. Do norte, que são os uivos, lombardos, sachões teutônicos e francos, que fazem parte do norte europeu, e o leste, que são os godóis, visigotos, ban bandalos e erulos, que é do leste europeu. Aqui nesse meio de, de crise do Império Romano, é, vamos dar um destaque em si aos germânicos, para conhecer mais ao fundo os germânicos, que foi o que, que deu o pontapé a, para o início da Idade Média. Vamos conhecer um pouco mais a fundo sobre os povos germânicos, que foram eles que foram ali a base da Idade Média. Sua economia era baseada na agricultura, na terra comunal e no pastoreio, ou seja, não havia um comércio de fato. A sociedade era organizada em tribos, fundadas em clãs, que era o poder descentralizado. Guarda essa chavezinha, poder descentralizado. Os laços eram estabelecidos pelo parentesco e pela relação de lealdade e de proteção, que chamamos mais à frente de comitatos. Não havia um Estado centralizado. A sociedade se dava em torno de um chefe guerreiro, que vamos falar mais um pouco à frente sobre o benefício. Aqui não havia propriedade particular da terra e dos instrumentos de produção. As leis eram originadas nos costumes seculares das tribos que chamamos de leis consuetudinárias, eram transmitidas oralmente, de geração para geração. Esses são os pontos principais e centrais dos povos germânicos. Agora, voltando para a crise do século III, do final do Império Romano. No final dessa crise, o Império Romano do Ocidente se agravou mais por causa da onda de invasões dos bárbaros. Um ponto a se ressaltar é que o, o Império Romano do Oriente só se sustentou e foi menos atingido pela crise do século III por causa da Rota de, da Seda. Em 476 d.C. se deu de fato o fim do Império Romano do Ocidente. Aqui temos a formação dos reinos bárbaros, início da Idade Média. Porém, essa invasão dos povos germânicos, dos povos bárbaros, não parou por aqui, não parou aqui no início da Idade Média. Ela continuou, ela perdurou a Alta Idade Média inteira. Agora que adentramos oficialmente a Idade Média. Retornando aos antecedentes, aqui eu tenho o Império Romano do Ocidente, o Iroque, a capital. É a Roma. Aqui eu tenho a fragmentação política e econômica. Invasão dos povos germânicos, os povos bárbaros. 476 d.C. foi o fim oficialmente da Iroque. E por último, eu tenho a formação dos reinos bárbaros. O tempo é a Idade Média, o lugar, Europa Ocidental, a forma de organização da sociedade é o feudalismo. A Idade Média é dividida em três partes, Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V até o século X, que foi a formação, a consolidação, a estrutura do feudalismo. A idade Média Central foi do século XI até o século XIII, que foi período de paz, apogeu e dinamismo do feudalismo, que foi a sua consolidação em si, foi a sua raiz, e, por último, mas não menos importante, a Baixa Idade Média, que foi do século XIV até o século XV, que foi a crise desagregação do feudalismo. A alta Idade Média, a invasão foi fato inicial. Nesse contexto, tem a fusão de dois elementos, elementos romanos e germânicos. Os elementos romanos é o comitatus e benefício. Comitatus é a relação de fidelidade entre guerreiros. Benefício é uma pessoa recebe a terra por ter realizado um favor. Esses dois elementos formam a relação de suzerania e vassalagem. Os elementos romanos são o colonato é quando eu cedo um pedaço de terra para alguém produzir e eu recebo uma parte dessa produção, que é uma forma de imposto dessa época. E eu tenho o precário. O precário é a entrega de pequenas terras a um grande senhor em troca de proteção. É, o colonato e o precário formam a relação entre si de servidão. Aqui vale ressaltar que o fenômeno da ruralização da sociedade foi o que marcou a consolidação, o que depois, mais para frente, iremos conhecer como feudalismo. Ou seja, as cidades perderam a sua importância e o ambiente rural se fortaleceu. Neste momento, a vida se tornou privada e reclusa. As relações sociais, econômicas e políticas passaram a se desenvolver no espaço privado da organização familiar, nos seus castelos fortificados. Esse cenário rural e privado era propício para a adaptação dos povos germânicos, devido às suas características culturais. No final do Império Romano, os povos germânicos se instalaram na região central, e ali se deu o início da construção do Reino dos Francos. Esse reino se tornou o mais importante da Alta Idade Média. O Reino dos Francos, o seu início ali foi a Dinastia Merovingia, que foi de 451 até 751. Esse momento de início dessa dinastia foi um momento de muita disputa entre o rei e os proprietários de terra. Aqui temos um, um cenário de um cavaleiro, seu nome era Meroveu, um cavaleiro franco, que foi considerado um herói da Batalha dos Campos Catalúnicos em 451, deu início a essa dinastia. O seu neto, Clóvis, foi considerado fundador do reino franco. Em 496, ele se converteu a cristianismo, formando uma união entre a igreja e a dinastia. Foi Clóvis quem arquitetou, entre 481 a 511, o Estado Franco. E o elemento assim, fundamental para a formação foi essa conversão dele ao cristianismo. Perceba que a relação entre o chefe religioso e o chefe político-militar não foi uma relação de subordinação, mas de interação. Aqui temos três documentos muito importantes relacionados com esse tema. Neste momento, apesar do início do reino franco ter sido marcado por um estado centralizado, as constantes disputas pela sucessão do trono somada à baixa autoridade dos reis seguintes a Clóvis enfraqueceu o poder. Para ter uma noção, assim, a partir do século VII, os reis das dinastias foram perdendo a sua autoridade e foram apelidados de reis indolentes, justamente pela incapacidade de seus governos. E com isso, acabou se desencadeando um processo de descentralização do poder. No século VIII, foi estabelecido o cargo de majordomos, que são os primeiros ministros, quem se destacou nesse, nesse cargo foi o Carlos Martel. Ele se destacou justamente por conter o avanço dos árabes para a Europa na Batalha de Poitiers, em 732 d.C. Ele também tomou medidas importantes na consolidação da formação militar dos francos. Uma delas foi estabelecer uma forte cavalaria. A cavalaria nada mais nada é menos do que a nobreza. Com a morte de Carlos Martel, em 751, Pepino Breve derrubou o último rei Merovinge e assumiu o trono com o apoio do Papa. Este foi o início da dinastia carolíngia. Como um favor a esse apoio que o Papa deu ao Pepino, em 754, ele conquistou as terras do centro da Península Itálica. E as entregou para a igreja. Essas terras é o que hoje conhecemos como Vaticano. Em 768, Pepino morreu. E o seu filho, Carlos Magno, assumiu o trono. De 768 a 814, foi o período de governo do Carlos Magno. É, em 25 de dezembro de 800, Carlos Magno é coroado imperador do novo Império Romano-Germânico do Ocidente, a que eles consideram como uma refundação de Roma. Expandir e controlar o Império era o objetivo de Carlos Magno. O período em que Carlos governou ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, que foi caracterizado pelo incentivo à cultura e à educação. Ele criou uma espécie de cargo público, que eram os emissários do senhor, Missi Dominici. A sua função era administrar os territórios. Carlos também impulsionou as relações de suzerania e vassalagem. Suzerano é quem dava a terra para o vassalo e, em troca, cobrava lealdade. Carlos dividiu o poder entre os nobres, o que ocasionou a descentralização política. Para selar essa relação de vassalagem, o rei emitiu uma espécie de documento de propriedade de terra. Em 814, Luís, o piedoso, filho de Carlos Magno, assumiu o trono depois da morte de seu pai. O governo de Luís foi de 814 até 840. Luís deixou assinado o Tratado de Verdun, que após a sua morte o império iria ser dividido em três partes para os seus três filhos. Esse tratado foi feito para evitar que mais uma vez ocorresse uma disputa pelo trono. As terras ficaram divididas da seguinte forma. Luís, o germânico, ficou com a Germânia. Ele refundou o Sacro Império Romano. Também tinha relação de vassalagem, mas nunca deixaram de eleger um imperador. A igreja tinha dificuldade de comandar no território do Luís, o germânico. Lotário ficou com a região da Itália. Carlos, o calvo, ficou com a França. É, ele seguiu os passos de Carlos Magno, ou seja, a descentralização do poder. Muitos feudos, igreja comanda. O Tratado de Verdun entrou em vigor somente em 843. É, em 987, chegou o fim da dinastia carolíngia. No século X, surgiu uma nova onda de invasão na Europa Ocidental. E aqui começamos a Idade Média Central, que foi o período de consolidação do feudalismo. Conceito de feudalismo É um sistema de organização econômica, social e política, no qual uma camada de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros, por uma hierarquia de vínculos de dependência. Esses vínculos de dependência é a relação de suzerania e vassalagem. Domina uma massa campesina que trabalha na terra. Eles fornecem com que viver. Essa parte de domina é a relação de servidão. Domínio é a terra dominada pelo senhor, é o feudo. Aqui nesse período da Idade Média, não tinha escravos, eram apenas camponeses. A relação de vassalagem que é feita entre suzerano e vassalo é uma relação somente entre nobres. Já a relação de servidão entre o senhor feudal e o servo é uma relação de nobre com plebeu, o campesino, o servo. Sociedade feudal. É uma sociedade estamental, é um Estado hierarquizado. Aqui, cada um tem um status, uma função, seja ela privilegiada ou não. A pirâmide da sociedade feudal é dividida em três. No seu topo, eu tenho o clero, eram as pessoas que rezavam. Ali no meio, eu tenho os nobres, eram as pessoas que guerreavam. E na sua base eu tenho os servos, que eram as pessoas que trabalhavam nos campos. Economia é feudal. Aqui eu tenho a gleba, que é a terra, a unidade produtiva é o feudo. O feudo é uma unidade autossuficiente e é de subsistência. A pro, tem a produção e não tem excedentes. O feudo é um espaço. Dentro do feudo, eu tinha os mansos, que é o espaço de produção. Eu tenho o manso senhorial, que é o manso que, onde a produção é 100% destinada ao senhor feudal. Manso comunal é o espaço destinado ao uso comum pelos senhores, clérigos e servos. Áreas de pasto, bosques e pântanos. Ali nos bosques e pântanos, eu tenho a, a caça. E eu tenho um manso servil, que a produção era destinada para o servo e suas famílias. Mas para usar essas terras, era necessário que eles pagassem uma taxa, um imposto para os senhores feudais. Agora vamos às taxas desse período da sociedade feudal. Eu tenho a corveia, que eram os dias trabalhados diretamente, sequencialmente, nas terras do senhor feudal. Eu tenho a talha que era entregar uma parte da produção realizada no manso servil. Banalidade, a taxa de utilização dos equipamentos, exemplo moinho e forno. E a mão morta, que era a taxa paga quando alguém da família morria. Agora vamos entrar em alguns outros tópicos nesse período da Idade Média Central. Vamos começar com a Igreja Católica. No final do século IV, ela se tornou uma religião oficial. Nesse período da Idade Média, com o poder descentralizado, a igreja se institucionalizou fortemente do ponto de vista religioso e também do político. Ela foi dona de um terço das terras da Europa Ocidental. Ela é considerada a maior senhora feudal. Era uma instituição que explicava, dominava e comandava a cristandade. A cristandade nada mais era do que a identidade cultural. Aqui eu tenho o Instituto Eclesiástico, que é a hierarquia da igreja. E o eclesiástico é o órgão, cargos e funções. É, era essa unidade de político religioso. Vamos abrir uma observação aqui. Alguns nobres da Europa Ocidental tinham um certo medo deste poder da igreja, mas, ao mesmo tempo que olhava para o passado, não muito distante, viam que em algum momento, lá atrás, a igreja, o poder da igreja era submetido ao poder político, ao poder temporal. Isso vai acabar gerando algumas brigas, algumas cismas, que vamos ver mais para frente também. Em 1073, eu tenho a Reforma Gregoriana. Aqui reafirma o poder do papado. Determina que os senhores feudais e os leigos não nomeavam mais os bispos de sua religião. O poder do Papa era o poder feudal. Criou o celibato, que são os membros da igreja que não podiam casar, que concentrava o dinheiro na igreja, as riquezas eclesiásticas para os membros da igreja. Esse celibato, que perdura até hoje para os padres, para os membros da igreja católica... Foi criada nada mais para concentrar esse poder, esse dinheiro na igreja. Então, não foi criada com o intuito de religião, de, de instituto religioso. Foi criada como um, um desejo carnal. Um desejo de manter é, esse dinheiro na igreja, nas mãos da, das pessoas ali da igreja, do alto clero. A querela das investiduras foi de 1073 a 1075. Aqui eu tenho o Henrique IV, o rei do Sacro Império. Anulou o poder de Gregório VII sobre os bispos germânicos. Essa querela da vestidura é um pouco meio que complicada de explicar, mas vamos lá. O Papa Gregório excomungou Henrique e o Henrique implorou pelo perdão. O Papa perdoou. E depois que Henrique recebeu esse perdão... Organizou tropas para ir até Roma e derrubar o Papa. Gregório, o Papa, fugiu para a França. Aqui começa o cativeiro de Avignon. Onde aproximadamente 12 Papas, que eram da França, chegaram a um acordo. Que foi a Concordata de Worms, em 1122. Detalhe. A Igreja de Roma ficou nas mãos do Sacro Império até 1122. É, nessa concordata, é, eu tenho dois pontos. Investidura espiritual e a investidura leiga. A espiritual era feita pelo Papa. Em geral, cuidava dos dogmas, das regras, da espiritualidade da cristandade. Já da leiga, foi feita pelo rei. Em geral, cuidava da parte material. Ou seja, podemos dizer que... Durante quase a Idade Média inteira, a Igreja Católica foi um ponto fundamental nesse período. E ela continua sendo, por um bom tempo, somente mais pra frente que ela perde seu, esse poder tão grandioso. Mas, na Idade Média, ela foi uma base assim, bem boa. Outro ponto muito importante foi as cruzadas. As cruzadas para a Igreja era uma tentativa de reafirmar o poder do Papa e a universalidade cristã em uma única igreja. A igreja teria um único inimigo comum, os muçulmanos. Foi uma expedição de caráter militar e religioso, inicialmente religioso e militar, dos cristãos da Europa Ocidental para recuperarem Jerusalém, a Terra Santa. Em 1095, Urbano II convocou o conselho de Clermont. No total, entre os séculos XI e XIV, foram oito cruzadas oficiais. Também tem as extras oficiais, que não podem ser oficialmente contadas assim, mas teve bastante cruzadas. Elas foram organizadas pela igreja e pela nobreza, mais central ali. A motivação das cruzadas. De interesse comum... So, foi solucionar a situação de miséria, fome e falta de terra gerada pela superpopulação. Pelo papado, foi restabelecer a autoridade da igreja católica. O papado nada mais é que o um interesse religioso. E a nobreza, que é o um interesse econômico, foi de conquistar novas terras e obter produtos para o comércio. Com o passar das cruzadas, os nobres foram descobrindo produtos, riquezas existi que existiam em outras partes da Europa. Nesse momento é, que eles começam a descobrir esses novos produtos, essas novas coisas, assim, é onde acontece o ressurgimento do comércio. Nesse momento aqui, eu tenho a transformação do feudalismo, que foi nada mais que a consequência do fim do feudalismo. Eu tenho as mudanças na forma do uso da terra. Antes, a produção era feita de maneira muito desgastante para a própria terra. A transformação foi que a sociedade feudal criou novas formas de dividir a terra. Nessa época, podemos dizer que tecnologia, para produzir mais e de forma diversificada, nada mais era do que umas rotas de culturas. Ela possibilita a diversificação. Diminui o desgaste da terra e diminui a onda de fome. Mas tem e tem mais produção o um ano todo e acontece essa reprodução é onde também voltamos ao comércio, porque tem mais produtos, mais alimentos do que pessoas em si. Os campos são divididos em faixas e em cada uma delas fica um certo um servo. Tem uma rotação, com a, tem uma alta produção, sobra mais... Ocorre também a expansão das áreas agricultáveis dentro do feudo. Eu tenho um aperfeiçoamento das técnicas e instrumentos de produção, a famosa tecnologia dessa época. A consequência foi o crescimento demográfico, expansão demográfica. Na França houve a maior feudalização, essa é uma observação que vale ressaltar aqui. Agora vamos adentrar a Baixa Idade Média. O feudalismo é uma atividade econômica dentro do feudo na subsistência em um sistema rígido. Aqui, no início da, da Baixa Idade Média, esse sistema passou a mudar, de certa forma. Com o excesso da produção e do renascimento, houve o renascimento cultural e urbano, olha só. O renascimento comercial e urbano foi um processo de dinamização da vida nas cidades e das atividades econômicas. Em um contexto em que a expansão agrícola atingiu seu máximo potencial, não tinha mais para onde expandir. As cru cruzadas contribuíram para abrir e ampliar as fotos comerciais pela Europa. Assim como eu diz anteriormente, as cruzadas impulsionaram bastante o comércio. Renascimento Comercial é, temos as principais feiras, que é Champagne, que é na região atual da França, Flades, na região norte da atual França e na região da atual Bélgica, Veneza e Genova, na Península Itálica, Colônia e Frankfurt, na região da atual Alemanha. Aqui surgem novos novas povos, novas subdivisões. Eu tenho os mercadores, que são a burguesia, artesãos e banqueiros. Aqui nos banqueiros, houve o renascimento da moeda e de sua unificação na Europa. Neste, neste quesito, a cidade passa a ter uma nova função. Renasce voltada para economia e produção. Aqui eu tenho as guildas, que é a associação de mercadores, Aqui é, a que, é a que controla, a guilda nada mais tem é a que controla as feiras. Eu tenho a, a corporações de ofício, que é a associação de artesões, donos de oficinas. Controla a qualidade do produto. Agora vamos para o final da Idade Média, a crise do século XIV. Eu tenho uma crise econômica, uma crise monetária, mais a inflação, mais dívidas. Tinha muito produto que moeda. Moedas sem valor, mercadores que tinham emprestado dos banqueiros e não devolveram. Aqui também temos a fome, peste bubônica ou também conhecida como peste negra. Guerra, guerra de trono novamente, é o que derruba muitas coisas. Temos parênteses da realeza brigando pelo trono. E as revoltas campesinas. Em 1358, uma revolta camponesa, que é os Jaquerris, João Ninguém, é uma revolta violenta contra abusos dos senhores, exacerbações de ódio entre os grupos sociais. Ocorreu na França primeiramente, primeiramente contra os senhores e depois contra a igreja. 1337 até 1453 foi a, guerra do, a famosa Guerra dos Cem Anos. Foi o conflito entre a França e a Inglaterra pelo trono da França. No século XV, acabou gerando uma economia positiva de guerra, pois alguns setores acabou gerando lucro em cima dessas guerras. Fortaleceu a formação dos estados nacionais e o sentimento de nacionalista. Vamos a quatro pontos que foi a, a transição para a Idade Moderna. Primeiro, a centralização estatal. Segundo, a reorganização das monarquias. Terceiro, novas formas artísticas para expressar outras visões de mundo, renascimento cultural. Quarto, novas formas de fazer comércio, mercantilismo. E aqui chegamos ao fim da aula 00.